0: Ok.
1: Hola a todos. Bueno, aquí Luciana Noli en otro encuentro de Creidear Online de 2021. Y hoy tenemos el agrado de poder entrevistar a Gustavo Méndez. Y Gustavo nos va a estar hablando acerca de los pasos básicos para armar un plan de content marketing. Bueno, Gustavo es licenciado en comunicación social, tiene una maestría en ciencia política y una diplomatura en marketing digital. Es el fundador de más 40 Emprendes, Estrategias de Marketing Digital y Comunicación para Pymes. Así que eh, aprovechen los conocimientos de Gustavo, que es un honor tenerlo hoy aquí con nosotros. ¿Cómo andas, Gustavo?
0: Hola, Luciana. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Y un saludo a todos los que se están conectando también para disfrutar. Y de verdad muy agradecido que me tengas en cuenta para ayudar y estar en estas charlas para... Emprendedores y aquellas personas que deseen aprender
1: No, por favor, el honor es nuestro de tener a una persona este, Con tanta capacitación y tan lindas ideas Para aquellos que después quieran seguir a Gustavo Van a ver que ellos, él tiene un trabajo súper lindo Y del cual se puede aprender un montón Así que bueno, esperamos hoy poder aprender Un poquitito de todo lo que él sabe y puede darnos Así que bueno, eh, Gustavo, empecemos eh, Coméntanos un poco, ¿qué es el marketing de contenidos?
0: Bien, el marketing de contenidos es una, es una estrategia muy antigua, realmente muy antigua, data del año 1895, pero que luego por muchas situaciones, sobre todo el de la publicidad, fue como un poco... Eh, despreciadas, si podemos decir. Luego, con el boom de Internet y las redes sociales, las marcas volvieron a destacar el marketing de contenido porque nosotros, realmente la generalidad de los consumidores y usuarios, no nos gusta la publicidad. Entonces, las marcas entendieron que ahora en Internet rechazábamos más la publicidad y en redes sociales, y volvió a resurgir el content marketing. Ahora, ¿qué es el content marketing? El content marketing es una estrategia ¿Sí? que depende, ¿sí? se conecta con el plan de marketing en general de la organización y cuyo objetivo es crear todas unas toda una tácticas de plan de contenido que busquen conectar ¿sí? con nuestros prospectos de cliente a través de la creación de contenido de valor. Bien, ¿y qué es la...? Yo sé que es una pregunta recurrente. ¿Qué es contenido de valor? Bueno, el contenido de valor es aquel que sirva a la audiencia. Sí, aquel que le pueda ayudar en cualquier situación. El, el año pasado Google hizo un estudio muy interesante en el cual nos decía cuáles son las necesidades por las cuales las personas van a las redes sociales o al internet. ¿A qué van? Bueno, en, en el estudio que ellos realizaron, ¿cuáles fueron las, las, las mayorías? Van a que nos eduquen. Es decir, vamos a, a buscar información. Vamos a que nos entretengan. Humor, ¿sí? diversión. Vamos a que nos impresionen. ¿Sí? A que nos hagan algo distinto. Un poco lo conectamos también para que nos sorprendan, ¿ok? Vamos también para, me falta una, para que nos ayuden en general, ¿sí? ¿Qué es lo que es? Ahora, y entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros como marca vamos a crear contenido? Bueno, cada quien debe ubicarse bien en, en, en la categoría de su sector. Entonces, un ejemplo que yo siempre doy muy sencillo es, supongamos que tenemos una peluquería y una estética, o una estética. Las personas dirán, bueno, ¿qué contenido de valor puedo yo crear? Bueno, imaginemos el año pasado, ¿sí? Una situación que todas estábamos encerraditos en casa. Si hubiésemos sido una peluquería, hubiésemos creado pequeños tutoriales rápidos de enseñar a las chicas cómo secarse el cabello, cómo maquillarse rápidamente para sus sí. charlas en Zoom, ¿sí? Eso es contenido de valor. Cómo ayudarles también, aunque en la peluquería no tendría que ver mucho con bienestar, bueno, podríamos también tics para ordenar la casa, tics para drenar la ansiedad, tics eh, para que no, ¿cómo pues, se llama? Eh, hacer pequeños ejercicios. Es decir, buscar la manera de conectar con nuestra audiencia. Entonces, el marketing de contenido es muy potente por eso.
1: Claro. Qué interesante. Y tengo una pregunta en el marketing de contenidos. ¿entra también a hablar del tema precios o no, o, o no vale la pena? Este... No, po, no, el marketing de contenido es, ¿ve que,
0: ¿cómo funciona la publicidad tradicional? La publicidad tradicional, las marcas van hacia nosotros, nos interrumpen, ¿verdad? El marketing de contenido es al revés, su objetivo es que nosotros vayamos a la marca. Entonces, claro. me quedo con este ejemplo que hablamos de la peluquería yo no tengo por qué darte precios, Supongamos sí. que tú te conectaste que, wow, esta peluquería me dio el hostico para yo misma secarme el cabello, por decir algo, ¿no? Tú ya creas una relación con esa peluquería, con esa estética, claro, y posteriormente sí, sí, sí. la estética va a ir creando una relación entre ella y vos, y luego ahí viene el precio. El precio no es lo importante ahora, lo importante es que tú me conozcas, que veas que yo te estoy ayudando. Está claro que el marketing de contenido está pensado para vender, pero claro. para vender es muy inteligente, ¿okay? Que tú no te ah, sientas yeah. como eh, invadida, podemos decir
1: Claro, está muy bien Y te hago otra pregunta ¿Por qué las empresas tienen que empezar a implementar O tienen que implementar? O sea, ya hay varias que lo están haciendo seguramente Marketing de contenidos
0: Porque es la mejor manera de conectar con tu audiencia que, mm -hmm. Lo que comentamos un poco Nosotros estamos agotados de la publicidad ¿sí? Si vas a... De repente uno ve con frecuencia Perfiles en Instagram de marcas Que es solo vender Pareciera más un catálogo. Entonces la gente huye de eso. Entonces el marketing es una manera primero de conocer bien a tu audiencia, de conectar con sus necesidades, de estar ahí, apoyarle en un momento y luego de generar esa relación, esa primera relación de confianza, ya puedes empezar a venderle. Ojo que vender no es un proceso tan, tan rápido. Tenemos que claro. ir seduciendo, persuadiendo Ajá. a nuestros prospectos de clientes para venderle, que nos conozca. Ves ve bueno. que eh, durante Vi, vimos mucho empresas dando contenido gratuito, ¿verdad? Sí, un pequeño contenido sí, sí. gratuito, un, un gratuito, una charla gratuita. ¿Por qué? La primera la manera de mostrarte, mira, yo sé hacer esto. Tomo una píldora, algo de lo que yo sé y luego te cobro. Pero primero te doy algo, es decir, te conecto de esa manera. Porque ya vender, eh, Luciana y todos lo que nos escuchan, no sirve de forma directa. Ojo, esto no quiere decir que no vamos a hacer promociones, claro que Sí. Hoy ah. en marketing digital hay un equilibrio entre marketing de contenido y publicidad. Ambas se. Ah. se ¿Cómo se llama? Se el marketing de contenido solo no funciona y publicidad sola no funciona. Ambos tienen que unirse para lograr los objetivos de, de la marca.
1: Bárbaro. Y bueno, un poco ya lo dijiste, pero ¿por qué eh, las personas consumen este, este contenido?
0: Eh, Primero, por eso hablamos de esas necesidades. Nosotros vamos a las redes sociales a buscar información, a educarnos, a entretenernos, a aprender algo, a que nos impresionen, nos sorprendan, nos den una, a, algo más lindo que el día a día, que a veces es complicado. Entonces, si nosotros conectamos con esas necesidades de las personas, estas que ya hablamos un poco, ahí el enganche va a ser mucho más rápido. Y ve que hay una de las eh, leyes de la influencia, hay una que es la, tal vez la más importante, que es la ley de la reciprocidad, es... En líneas generales, cuando a uno lo ayudan, uno devuelve ese favor. Uno tiende a claro. agradecer a las que lo ayudaron. No todos son así, pero la gran mayoría de claro, sí, sí,
1: Las
0: marcas funcionan así. Entonces, te vuelvo al ejemplo que dije anteriormente. No estoy diciendo que porque la, esa peluquería o estética te, te dio un tutorial para secarte el cabello en casa, ya vas a ir para allá. No, pero ya quedó, ya la tienes ahí grabada. Al menos ya la sigues en Instagram, seguro. Claro, o no la vas a seguir sí. en TikTok. Y luego que, obviamente, es un trabajo paulatino, que esa peluquería siga generando esos buenos contenidos, tú un día te arriesgas. Ah, bueno, voy a ir a esta peluquería que me ha dado buenos, buenos consejos y me ayudó a estar linda, a estar coqueta durante el, o sea, el confinamiento. Y vas. Claro. Ahí ya es otro proceso. Ya la peluquería tiene que ser de calidad. que Obviamente. Que a la promesa de la marca, ¿no? A la promesa que hizo. Uh
1: -huh. Sí, 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 sí. Y ¿cómo es el consumidor digital que... Eh? ¡Uy! Un consumidor digital es bien complicado, es un consumidor, primero,
0: hiperinformado. Hoy nosotros dominamos más el proceso de compra que el vendedor, el proceso de venta, rapidito. Claro. Antes, en el pasado, poníamos a comprar, no sé, tal vez un, un producto electrónico eh, o un artefacto eléctrico, y íbamos con poco conocimiento y el vendedor por ahí nos vendía algo más caro y que no era tan bueno, ¿no? Hoy no, hoy cuando vamos a comprar, ya tenemos toda la información a través de Google, redes sociales, comentarios. Segundo, somos, necesitamos atención inmediata, ¿sí? Si la empresa, si la marca no nos responde las consultas, los, eh, la, las, las dudas que tenemos, nos vamos, ¿okay? También uh -huh. creemos mucho en la prueba social. La prueba social es que confiamos más en las experiencias de, de compra de otros clientes que de la propia publicidad, entonces vean casi claro. siempre que vamos a comprar en cualquier marketplace, en cualquier negocio, vemos los comentarios. ¿Qué tantas sí. estrellitas o comentarios positivos tiene esa, esa, ¿cómo se llama? Esa marca o esa tienda. La ubicuidad. Estamos en todos lados. Podemos, si estamos un poco trasnochados, a las 3 de la madrugada vamos a comprar, ¿verdad? Entonces tenemos mm. que tener un e-commerce listo para hacer esa compra. También un poco infieles. Infieles en el sentido que como estamos con tanta información, estamos siempre comparando siempre estamos buscando la mejor opción. Tal vez el negocio que me dé más cuotas, el que me trabaje un poquito más, el que tiene tal vez una versión del producto que quiero comprar que otra marca no tenga. También podemos hablar, ya dijimos, bueno, multipantalla, ¿sí? multicanales. Podemos estar viendo, no sé, alguna serie en la, en la televisión, Netflix, Amazon, lo que sea, pero también estamos viendo Instagram o estamos eh, por WhatsApp. o Entonces, claro. si vemos algo que nos está en Instagram, vamos al sitio web de esa... Esa, se llama? de esa máquina nos podemos salir ya entonces del smartphone y pasamos a la computadora. Entonces hoy, claro. el, la atención, hoy la atención es muy clave también para las marcas y un objetivo del marketing de contenido también es atraer esa atención porque estamos muy dispersos, ¿no? Estamos como que tratando eh, el miedo este del FOMO que llamamos, ¿no? El miedo es a perdernos algo, el síndrome del FOMO claro. que dice que queremos consumir la mayor cantidad de contenido en el menor tiempo posible y ahí es donde las marcas tienen que estar presentes para atender, estar en el punto de contacto,
1: ¿sí? ¿sí? o sea, dirías que el consumidor digital es súper exigente y hasta se podría decir que es más exigente que el consumidor no digital porque está permanentemente eh, conectado, está atento a todos los medios. Eh. Sí, sí. ¿Sí? Eh, eh,
0: en otro estudio que hizo Google el año pasado, Google comparó Google dice que cuando nosotros vamos a buscar en la plataforma y en algunas redes sociales, este proceso es exploración, evaluación, consideración y compra. Yo evaluaron ese proceso en 300.000 eh, personas. Y en promedio, en promedio, las personas evalúan un producto entre 20 competidores. Sí, ese Mirá. producto lo, lo, lo comparo entre 20 posibles tiendas para ver cuál de esas posibles otras marcas o tiendas o negocios me dan la mejor opción. Ojo, que no todo el mundo compara 20 veces, pero es un promedio. Pero es un promedio, a... claro. Es importante eso, así que hoy la decisión es muy compleja. Y entender también algo, Luciano, y para todos los que están acá conectados, y muchas gracias, es que el argentino, básicamente el consumidor argentino, es 90% móvil. El consumo en Argentina en Internet es 90% móvil, es decir, 9 de cada 10 argentinos se conecta a Internet por el móvil. Entonces, eso también es una exigencia para las marcas porque tienen que estar con buenos sitios web o e-commerce bien adaptados al, 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 a la plataforma mobile, ¿no? Entonces, ahí sí. estamos como en constante consumo de contenido.
1: Mira vos, qué interesante, ¿eh? Y bueno, y comentanos este, cuáles serían los pasos para crear una estrategia de contenidos.
0: Bien, como dijimos un poquito al comienzo, Luciana importante tener un plan de marketing que no es el tema sí. de, la, de la reunión de, la, de, de, de esta conversación pero sí tenemos que tener un plan de marketing ¿por qué? porque el marketing, el plan de marketing de contenido tiene que responder a ese plan de marketing ¿ok? Sí, sí, sí. luego que tenemos clara esa estrategia, esa táctica, tenemos que ver definir claramente o, a, o ajustar a nuestro buyer persona, sabemos que nuestro buyer persona es el público al cual le queremos vender ese prospecto de cliente que tiene unas claro. características muy definidas ¿Okay? ¿Y por qué tenemos que tener obligatoriamente un buyer persona? Porque nosotros no vamos a comunicar con él. Si claro. no sabemos, no lo conocemos, ¿cómo nos vamos a comunicar? Exacto. ¿Okay? A partir de eso, vamos definiendo los temas. Lo ideal de un, de un plan de marketing de contenido es trabajarlo al menos con un mes de anticipación. Es decir, nosotros a final de marzo, ya que estamos en marzo, tenemos que tener listo el plan de abril y hasta de mayo, si se trabaja con largo aliento. Vamos Mira. estudiando nuestra presencia. Ok, tenemos un blog, Sí. ¿Cuántos artículos podemos escribir en el blog? Lo ideal, lo mínimo sería una, un día, un, una publicación por semana. Si podemos más, dos o tres, mucho mejor. Okay. Luego tenemos que ver, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son nuestros perfiles? Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, TikTok. Después de eso tenemos que ver, bueno, ¿cuáles van a ser los temas que vamos a tratar por semana? Entonces, dependiendo de nuestra estrategia, podemos decir, bueno, este tema, vamos, supongamos que seamos una consultora de marketing. Bueno, este, ah. esta semana vamos a abordar solo tema de SEO, todo lo que es el SEO en posicionamiento orgánico. Ok. A partir de ese, de ese tema central, empezamos a buscar diferentes temas. Bueno, qué es SEO, técnicas para el SEO, mejores herramientas para hacer SEO, uh -huh. cómo detectar palabras claves, cómo ayuda el SEO a tu empresa. Sí, temas varios. Luego de eso, definir los formatos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, un artículo en el blog, pero también podemos hacer un pequeño tutorial. Podemos claro. hacer live, vale, hacer historias, eh, carrusel, video o imagen, sea para Facebook o Instagram. ¿okay? Claro. Esto es un trabajo que estoy haciendo, pero tenemos que irlo trabajando, ¿no? En todo ese proceso, eso por semana. Entonces, por semana. Tener, exacto. Lo, la idea es un tema por semana para poder tener como un mapa de ruta, ¿sí? Entonces, sí, sí, sí. poder desarrollar un tema y que las personas se conecten, es como por entregarles por capítulos un tema para mantenerlos con nosotros. Luego de eso, tenemos que tener claro la publicación. ¿Cuántas veces estamos publicando en Instagram, en Facebook? Normalmente, Instagram y Facebook es diario. Y en Facebook, perdón, Instagram diario, en Facebook interdiario, dependiendo. Bueno, entonces, claro. yo tengo cinco, cinco publicaciones al mínimo, supongamos que trabaja de lunes a viernes nada más, tiene cinco publicaciones nada más. Ok, de esas cinco publicaciones en Instagram tenemos que sentarnos para pensar ¿qué vamos a hacer? Una imagen, ok. Un pequeño video, ok. Una infografía y un carrusel y una imagen. Entonces, que también preparar los formatos. ¿Qué formato vamos a hacer de todo el trabajo? Todo eso entonces, y empezar a trabajar los temas. Es importante entender que lo importante en marketing, en content marketing, es tener un sitio web, un blog. ¿Por qué? Ah. Porque si las redes sociales son importantes para los usuarios, lo ideal es que todos esos usuarios vayan a nuestro sitio web. Entonces, nosotros desde el blog creamos el artículo y a través de las redes sociales ese artículo se va a ir presentando en diferentes formatos. ¿Entiendes? Ah, mira, está ah, bueno. En diferentes maneras en toda la red. Luego, que hacemos eso, tenemos que estimar los recursos. ¿Y por qué el, el, el plan y que une un calendario de contenido es importante? Para los recursos. Bueno, si vamos a grabar un pequeño video, tenemos para grabar el video. Si no tenemos un buen diseñador, hay que contratar un diseñador. Es decir, claro. ¿qué necesitamos para eso? ¿Okay? Luego de sí, eso, sí. tenemos que establecer el calendario. Días, horarios. ¿sí? Tal vez en Instagram publicamos en la mañana, Facebook en la tarde, y todo ese proceso se va eh, desarrollando. Luego que tenemos entonces, ya el tema, lo que llamamos tema, eh, hoy hablamos de clúster de contenido, es decir, un tema central, como claro. ahorita sé, y, y temas eh, alt, eh, que unen con ese clúster. Entonces, ¿qué tenemos más? El calendario, yo otro calendario, recursos, ¿sí? Obviamente viene el proceso de creación, y por qué es importante crear con anticipación, para reducir los errores, crear buenos diseños, no repetirnos, uh -huh. y y programar, vean que hoy todas las plataformas sociales se programan, no tenemos que estar ahí para activar la publicación, las programamos con anticipación, entonces nos permite ese tiempo empezar a trabajar en la semana o el mes siguiente. Luego claro. el proceso de monitoreo, hay que monitorear constantemente, para eso tenemos las propias herramientas eh, como Social Head, Hook Suite, eh, post alguna, las herramienta de social media que nos permiten ir evaluando la, el, el impacto que ha tenido cada uno de esos, de esos contenidos que hemos publicado y luego monitorear. Ver entonces al final de cada semana, a evaluar qué funcionó, qué no funcionó y ahí vamos optimizando. De repente, claro. por ahí creamos un contenido que tal vez iba a ser muy bueno y no funcionó. Bueno, entonces cambiamos a ver qué nos puede servir para la semana Siguiente. Y seguir creando contenido. Lo importante también de la, del marketing de contenido, Luciano, y para todos los que nos están escuchando, es, es que, ¿por qué hablamos de un plan? Porque hay que ser constante. No vale sí. con publicar hoy, después, dentro de dos semanas, sino constantemente para que ir habituando a nuestros seguidores a que siempre van a conseguir información, sea en nuestro blog o en nuestras plataformas sociales. Entonces, ¿ves? ¿ves? Esto es un plan de marketing de contenido muy sencillo para pymes pequeñas, obviamente esto va creciendo si es una organización más grande, claro. pero es paso, eh, el paso básico. También importante que, sí, que nunca tenemos que dejar de hacer es espiar a nuestra competencia. ¿Okay? ¿Por qué? Para saber qué está haciendo nuestra competencia. Ojo, no es para copiarla, cada marca es única, no la puedes copiar, pero sí para saber qué, de qué está hablando ¿Cuál es tema está abordando tocando? Porque eso también nos va a servir a nosotros para saber de qué temas no habla la competencia y también por ahí aprovechar nichos de temas, tópicos uh -huh. que podemos aprovechar también para atraer a nuestra audiencia.
1: Bueno, súper interesante, Gustavo, lo que me decís. Se me disparan un montón de cosas. Una de las primeras consultas que te hago es de lo primero que hablaste vos del marketing de contenidos. Y pusiste el ejemplo, por ejemplo, de las peluquerías, los salones de estética que podían armar videos con tips, que es verdad. Y es súper interesante, inclusive yo hasta los he usado, o sea que me reía, digo, mira, este, qué, qué bien que lo marcó. Fue así realmente. Ahora, eh, respecto a eso te hago otra consulta. De pronto también se vio, eh, en la cuarentena, que se lanzaron cualquier cantidad de videos, tips, y ya por ahí en algún momento a ver, no sé si decir era mucho, pero parecía como que había un exceso de información, o por ahí, a ver, este, uno estaba acostumbrado que consumía algo digital y algo presencial, pero bueno, tampoco sé si daba el tiempo para tanto. ¿Cuál, serías que es, ¿Cuál dirías que es el punto medio de decir, bueno, a ver, no quiero quedar que estoy ausente, pero tampoco un exceso de presencia que ya digan, ah, este es repesado, ¿me entendés? O sea, ¿cómo se puede llegar a determinar eso? Eh. Un, un,
0: un factor importante para determinar eso va a ser el, el, la conexión con tu audiencia, es decir, tú vas a estar viendo, si, si creas, en este caso los videos muy seguidos, o live muy seguido que te va a bajar la audiencia yo diría que en términos de uno dos, un video, un live mejor dicho, un live, un vivo por semana está súper bien y lo importante eh. es en el marketing de contenidos, vea que siempre nos han dicho que calidad es mejor que cantidad, ¿cierto? Sí, sí, sí. En el marketing de contenido no son excluyentes. En el marketing de contenido tienes que hacer mucho contenido y ese contenido siempre tiene que ser de calidad. Entonces, lo que yo digo es que tú puedes hacer muchos videos, pero si ese video es bueno, si ese video tiene un, un objetivo, ¿sí? ¿sí? Vas a tener ahí siempre audiencia. Y ve que volvemos a lo de antes, un plan. Si ¿Sí? el problema de mucha gente, Luciana, de muchas pymes ahí por bueno están aprendiendo, es que no tienen un plan, postear, crear un video de la nada, eso no es marketing de contenido, eso es simplemente una publicación que se te ocurre, en cambio, si tú claro. haces un plan, vas a entender, bueno, voy a hacer, supongamos, dos videos por semana, son ocho videos al mes, o live, sí, Vamos claro, sí, sí. Bueno, qué temas voy a abordar, cómo lo voy a hacer, voy a, a llevar invitados, voy a hacer un video más, más largo, no sé, 20 minutos, otro de 5. Es decir, tienes que empezar a jugar también con diferentes recursos que te mantengan la atención de las personas. ¿Por qué muchas eh, nos saturamos? Que tú bien lo dijiste, porque muchos, por cualquier cosa, creaban un video. Entonces, Ay. mucha gente repitiéndose. Y también es bueno guardar silencio. Me explico, si tú ves que en tu sector hay mucha saturación, no está mal también guardar un poquito de silencio. Dejar que pase como ese tsunami y tú volver cuando realmente se haya recuperado todo. Porque lo importante es que la gente busca calidad. Vos, pues, seguro, Luciana, vos y muchas chicas vieron muchos videos de peluquería, estética, truco, ejercicio, lo que sea. Pero poco a poco fueron seleccionando. Claro, lo que
1: te parecía
0: que... Dos, sí. dos o tres que te daba aportes reales y que no era simplemente estar por estar. Muchos claro. supimos esto. Mucha gente empezó a crear videos simplemente estar por estar. Pero ya nosotros comenzamos la... la el confinamiento del año pasado en marzo, y en mayo, junio estábamos saturados de contenido, ¿verdad?
1: Claro, sí,
0: lo sí. que también fueron constantes, los que tuvieron un plan a largo plazo, los que también tendieron a la audiencia. Siempre les digo también a los, a los community managers: consulten a la audiencia. Eh, 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 las redes sociales es un diálogo, no es un monólogo. Entonces también pregunten: supongamos, volvemos al ejemplo de la, de la peluquería. Claro, sí, 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 Chicas, sí. ¿qué quieren en el próximo video de que hablemos? ¿Qué quieren que toquemos? ¿Qué tema que les gustaría abordar en el próximo video? Entonces, ahí hacen una encuesta, ustedes se animan a participar. Bueno, hablamos de esto. Bueno, hablarán mucho tema y por ahí quedarán dos o tres temas, los más solicitados. Eso también es muy potente. Una, los usuarios son grandes creadores de contenido. Nos dan muchas ideas que nosotros, de este lado, por ahí a veces se nos pierden por estar un poco en esa cápsula, ¿no? A veces estamos como muy metidos y no vemos el otro lado. O sea, también consultar a la audiencia que nos dé tips es muy bueno porque podemos también eh, crear, innovar y, 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 y crear contenido mucho más potente.
1: Bárbaro, muy interesante lo que decís. También sí. me llama la atención que vos hablaste en un momento del tema de, bueno, obviamente las redes sociales son distintas, ver en cuáles tenemos presencia, pero sí o sí vale la pena tener un blog como base, eh, decís vos no, Yo pensaría que hoy por hoy la gente ya tiene Tantas redes para revisar Que por ahí no, no mira la red eh, Pero vos pensás que en algún momento Esas redes te llevan sí o sí al blog ¿Cómo es el tema de, de tener un blog? Claro. El blog,
0: el blog es, una, es un recurso que está dentro De nuestro sitio web El blog es donde escribimos ¿no? claro. Donde leemos el contenido de esa empresa Porque hay que tener un sitio web Porque el sitio web es nuestra casa propia ¿Sí? Claro. En un sitio sí, sí, sí. tenemos nuestro dominio, tenemos nuestro claro. hosting y sobre todo podemos administrar la base de datos que es importante. Las redes sociales no, son, no nos pertenecen, son alquiladas. ¿Por qué? Porque bueno, okay, tenemos un perfil. Pero por ahí, yo siempre digo, un día Zuckerberg se fastidia y cierra Facebook.
1: Sí, es Perdimos verdad. Todos los,
0: seguidores de Facebook. todos los días Instagram, Facebook, TikTok, nos cambian las reglas del juego. ¿Sí? Nosotros tenemos que adaptarnos a lo que ellos digan. Entonces, en un sitio web, ahí es tu casa donde las personas, a través de las redes sociales, van a llegar ahí. Ahí es donde las personas van a dejar los datos, el lead que conocemos. Entonces, claro. tú puedes convertir un seguidor, un seguidor perdón, en un prospecto de cliente. No es lo mismo hablar con Luciana, ¿sí? Que hablar con Luciana, la persona. Entonces, cuando tú me dejas tu dato, tu email, ¿verdad? Ya yo, ya yo puedo establecer una relación más personalizada contigo. Claro. También hacemos email marketing a través de newsletter, campañas de email marketing. Entonces, yo siempre le recomiendo a todos, no sé, ¿salió algo o no? ¿Se ve bien? Sí, 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 se ve bien, sí, sí. Ok, lo que quería decir es que siempre tenemos que tener un sitio web, porque es nuestra casa, ahí es donde tenemos el control de todo. Y las redes sociales, la gente va y viene. Nunca vamos a tener los datos de, la, de las redes sociales, de los seguidores, porque esos datos pertenecen a Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Por eso es mi recomendación es tener un sitio web. La pregunta también, tal vez, Lucía, que es una, Luciana, perdón, que es una, es, ¿todos deben tener un sitio web? Yo creo que sí, todos deberían tener
1: un sitio web. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Y te hago una última preguntita para dar cierre. Vos nos hablaste del consumidor digital. Este, yo hago otra pregunta. A ver, digamos que durante la, el confinamiento la gente tenía solo la opción de ser consumidor digital, ¿no? O sea, en líneas generales. A medida que esta apertura se va dando, eh, ¿cómo se puede, se puede mezclar, o sea, el, digamos, el marketing de contenidos eh, de tal manera que se pueda hacer que ese consumidor, que por ahí ahora también se volvió presencial, eh, quede enganchado eh, de manera digital, o que comparta ambos caminos, ¿cómo, cómo se puede hacer eso? ¿Se ¿Van agarrados de la mano? O sea, digamos, el, el plan de marketing de contenidos que vos armás para el consumidor digital, ¿puede ir agarrado de la mano del consumidor presencial, o tienen que ser distintos? ¿Cómo se puede hacer eso a la hora de planear el plan?
0: Es que un, es, un solo, es un solo consumidor, eh, Luciana... El, cuando hablamos de consumidor digital es aquel, aquel llamamos consumidor digital en términos técnicos, aquel que todo lo hace a través de la, de, la, de la web. Por decir, tú de repente el fin de semana quieres salir a, a disfrutar de un café y quieres probar sí. otros cafés, ¿a dónde vas a ir? Vas a ir a Instagram, vas a ir a Google, ¿verdad? Claro. Investigación. Sí, sí, sí. Ah, y Ah, ay, este es el buen café que inauguraron ahora por cerca de mi casa, por decir algo. Ya tú hiciste la opción digital, ahora presencialmente vas a ir con tu familia, con tus amigos a compartir el café, pero tu contacto siempre fue digital. Obvio claro. que el consumo Pero entonces, el marketing de contenido lo que nos va a servir es para eso. ¿sí? Siempre vamos a tener que hacer marketing de contenido porque es la manera de conectar con nuestro audiencia. Entonces, hoy el consumidor es tal vez más presencial. Es decir, estamos, estamos un poco eh, disminuyendo el delivery en algunos casos para ir más a tomarnos un café, compartir, en un restaurante, lo que sea. Pero la información previa, el paso previo para llegar a ese local o comprar un producto, siempre va a ser digital. Es además, tú puedes comprar un producto directamente en un e-commerce, pero antes de decidirte por ese producto, en ese e-commerce, marketplace, hiciste la investigación digital. Entonces, siempre vamos a ser digitales.
1: Sí, Hoy todo sí, es sí,
0: digital. Sí, sí, sí. sí, sí, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque es que tenemos que estar nosotros en ofrecer, en, en, en que seamos la primera opción. Vean, rápido, no quiero alargarme mucho. En el 2010, Google descubrió algo que se llama el, el momento cero de la verdad. Entonces, momento zero, la verdad es, cuando tú decides, hoy quiero salir, vamos a salir, quiero ir a comerme una torta. ¿Dónde comer tortas, nuevos pasteles en, no sé, cualquier barrio de Buenos Aires, de CABA, Te van a aparecer opciones. Ahí empieza entonces tú a investigar. Bueno, este se ve lindo, este se ve, tiene un sabor que no conozco, este está queda cerca de casa. Y entonces, no sé, te tardarás 10, 20, 30 minutos, lo que sea, hasta que te decides. Tú, primero tuviste un estímulo, ganas de comer, tomarte un buen café y un buen pastel. Claro. El sábado. sí, sí, sí. Empezaste esta investigación, viste diferentes cuentas de Instagram o sitios web, al final te decidiste por la que más te convenció. Luego fuiste con la familia a comerte esa torta y a disfrutar del café. Pero tu, tu primera conexión fue digital. Entonces, si nosotros como marcas no estamos en ese momento cero de la verdad, en, la, en esa góndola, le llamamos también la góndola digital. Imagínate la góndola, góndola del supermercado y tenemos todos los productos, ¿verdad? Sí. De cualquier tipo. Entonces, cogemos el que nos gusta. Si nosotros no estamos en esa góndola, obvio, no nos van a elegir. Por eso es que tenemos que estar en esa góndola digital y ser una primera opción de esos eh, prospectos de clientes para que nos elijan para satisfacer su necesidad.
1: Bueno, bueno, Gustavo, muy interesante todo lo que nos estás contando. Muy buenos todos los ejemplos. Me quedé maravillada. Este, muchas gracias también por tu tiempo. Este, y bueno, vamos a ir cerrando este ciclo, te agradezco por tu tiempo y bueno, ya saben, cualquier pregunta que surja y le quieran hacer llegar a Gustavo nos avisan, eh, así que bueno, eh, los saludamos desde acá, este fue otro encuentro de Creidear Online muchas gracias a todos Chao, gracias Chao.